0: Herzlich Willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstetten.
1: Wir begrüßen euch recht herzlich zur heutigen Hundestunde
0: schönen guten Morgen Marc.
1: Wie geht's dir Conny? Äh,
0: mir geht's ganz gut. Ähm, ich habe gestern einen Zahn gezogen bekommen und das war das erste Mal in meinem Leben und es ist wie so oft, man hat so Angst davor und es war einfach total easy. Also man spürt.
1: Stopp, 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 jetzt muss ich stopp, 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 gleich gleich. Ja. ja. Nochmal, du hast den ersten Zahn in deinem Leben gezogen bekommen.
0: Ich bin ja noch so jung.
1: Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Ich wollte es eigentlich jetzt genauso ja. einleiten. Natürlich in deinem Alter ist das klar, dass ich jetzt erst den ersten Zahn gezogen kriege. Genau. <lacht> Ach genau. So. Ähm,
0: aber also mir geht es wunderbar damit.
1: War ja. es ein Fangzahn, ein Reißzahn?
0: Das war natürlich ein Weisheitszahn, ein sogenannter.
1: <lacht> Ach so. oben oder unten? Mhm. Jetzt, kommt's, jetzt kommt die profi ähm, Oben. Oben. So, gut. Mhm. Und der konnte auch so, der war schon draußen, hat er schon geguckt, so ein bisschen rausgeguckt?
0: Nein, das ist selbstverständlich.
1: Ja, ja das ja, ist ja. nicht so selbstverständlich. Ich lebe hier mit jemandem zusammen, der demnächst auch eine, OP, eine, eine richtige so, OP hat. Ach so, ja, ja. Das da ist sind unangenehm. die noch nicht
0: draußen. Mhm. Mhm. Ja.
1: Also, hast du noch mal in Vorbereitung dann die, die Folge gehört, damals, die wir gemacht haben, über Zahnhygiene beim Hund? <lacht> Gab es da irgendwelche, irgendwelche Hacks, die du da nutzen konntest?
0: Nein, aber ich musste tatsächlich schmunzeln, weil ähm Quasi dann auch so ein bisschen aufgezählt wurde, was alles passieren kann, wenn man den drinnen lässt. Und da habe ich gesagt: Weiß ich Bescheid, weiß ich Bescheid. Ja.
1: Sehr ja. gut. Ja, das doch, ist doch super. Ja. Guck mal. Wir werden heute ja den äh, zweiten Teil der 100 Trainingsmythen uns anschauen. Mhm. Ein paar Sachen haben wir ja noch zu besprechen, die ja da so ähm, herumgeistern, wozu wir mal Stellung nehmen müssen. Gestern. Es ist mir auch passiert, dass ich öffentlich einmal kurz eine schwarze Stunde hatte im Auto. Oh. Ich konnte das nicht mehr aushalten. Du ich hattest auch schon im Auto eine
0: schwarze Stunde? Ja. Wie kann das denn passieren? Auf
1: dem Weg zu einem Kundenfall war dann der, der Kundenfall des Tages davor. Der hing mir noch ein bisschen nach, weil dort eine Hundepsychologin mhm. etwas den Kunden geraten hatte, was die zum Glück nicht gemacht haben. Mhm. Und das, das kann ich nicht mehr. Ich, das, ich kann das irgendwann jetzt nicht mehr aushalten, Diese ganzen mhm. schwachsinn es ist gestern aus mir herausgebrochen. Aber, aber an, das, also an, Du hast es
0: dem Lenkrad erzählt, oder wie?
1: Ja, meinem Telefon. Ich habe das dem Telefon erzählt. Und das hat zufällig dabei aufgenommen. Und dann habe ich dann zufällig das aus Versehen auch noch gepostet.
0: Ach so, jetzt verstehe ich das. Okay. <lacht> ja. Okay, ja. habe ich noch nicht gesehen. Nicht. Aber das ist Nein. eh so ein Punkt. Also ich will jetzt keine schwarze Stunde aufmachen, aber es, es amüsiert mich auch immer wieder. Ich ähm, meine ist, ist auch wieder wahrscheinlich einfach eine Täuschung an die Menschheit. Aber auch diese unterschiedlichen Berufsbezeichnungen, weil wir hatten das auch ab und zu, dass dann ein Hund irgendwas gezeigt hat, was man natürlich trainieren hätte können. Und die Kunden dann aber irgendwann gesagt haben, nee, wir gehen jetzt zum Hundepsychologen.
1: Ich weiß auch nicht, oder, was das bedeutet.
0: Oder manchmal sagen die dann, okay, also wir, wir kommen jetzt hierhin, also zu uns, aber fre samstags gehen wir in die Hundeschule. Und so. Also es ist lustig, ja. ne, was es da für unterschiedliche Begrifflichkeiten gibt. Also in, in der Regel, oder es ist halt leider nicht die Regel, aber sollten ja alle ungefähr eine gleiche Basis an Ausbildung haben und das gleiche bedienen. Aber gut.
1: Ja, wie gesagt, in Deutschland ist es ja gesetzlich eigentlich geregelt, dass wenn jemand dann das gewerblich macht, nach äh, dem Tierschutzgesetz ja eine ähm, Sachkunde nachgewiesen werden muss beim zuständigen Veterinäramt. Hatten wir auch schon mehrfach das Thema und trotzdem passiert das ja, ne? dass dann ja. da so komische Sachen äh, geäußert werden. Und heute werden wir uns ja weiter diese Mythen mal zu Gemüte mhm. führen und schauen, was sagt denn der Stand der Wissenschaft heute dazu, was sagen denn unsere Erfahrungen, wie sehen wir das denn und sind ja da offen für Kritik. Also, man darf das auch gerne anders sehen. Ich bin ja da, genau wie du, immer bestrebt, mich in alle Richtungen zu entwickeln und auch über den Tellerrand zu gucken. Aber manche Sachen sind halt definitiv falsch. ist einfach falsch. Da kann man nicht drüber diskutieren. Ja. Das geht nicht. Also Aber so was wie hat sie Schwarz, denn empfohlen?
0: Möchtest du es jetzt aussprechen?
1: Also die Kundenhündin
0: mhm.
1: hat mal irgendwann, als sie etwas jünger war, dazu geneigt, ab und zu mal ins Haus zu koten. Mhm. Eine organische Ursache wurde da ausgeschlossen.
0: Mhm.
1: Und dann war der Tipp dieser Hundepsychologin, man möge doch die Hündin, tagsüber in eine Box sperren, mhm. damit, wenn sie da reinkotet, sie in ihrem eigenen Kot bleiben muss, damit sie mal merkt, das macht gar keinen Sinn, ins Haus mhm. zu koten. Und das ist Horror. Das ist der gleiche Schwachsinn, den man damals Leuten gesagt hat, wenn der Hund irgendwie reingepinkelt hat oder gekotet, mhm. soll man den mit der Schnauze mhm. da reinstupsen und Pfui, Pfui sagen. Mhm. Also in der gleichen Liga spielen wir hier. Mhm. Ähm, das ist ja ganz also, nee, Das geht nicht. Das ist ja absoluter, äh, zum Glück, die haben es nicht gemacht. Ne? Also, ja. Die haben dann doch schon festgestellt, nee, also das geht ja gar nicht. Aber ich das weiß ist, ja jetzt nicht auch, wie diese Kinder, also wie der Tipp da bei der, bei der Kindererziehung wäre. Also die Kinder.
0: Die Windeln so lange anlassen, bis die. Genau,
1: bis die merken, <lacht> es ist sehr unangenehm, wir gehen wir aufs Klo. Ja. Es ist Horror, oder?
0: Ja. Das ist doch Mist.
1: Hm. Ah ja.
0: Naja, also wir hätten ja heute auf der Agenda ein Thema rund um Boxen. Das könnte man eigentlich ja vorziehen mhm. und die anderen Dinge immer so zwischendurch einstreuen. Genau. Wäre ich Fan von.
1: Mit der Box, dass wir mit der Box ja. anfangen? Ja. Gut. Ja. Ja. Leite das doch mal ein für alle. Ja. Worum geht es denn?
0: Es geht darum, dass ich, also dass ich finde, dass es in der, in der ganzen Hundetrainingswelt ein sehr, sehr gespaltenes Verhältnis zu Hundeboxen gibt. Unter anderem aus Gründen wie, jenen, den du gerade genannt hast, also es gibt natürlich einfach Kolleginnen und Kollegen, die das halt völlig falsch einsetzen oder leider eben auch Hunde-Menschen, die halt sagen, das ist ein praktisches Tool, um den Hund halt wegzusperren, aber trotzdem finde ich es ähm, find halt wichtig, damit zu arbeiten in vielen Situationen und ich würde das gerne halt einfach geme gemeinsam mit dir ein bisschen relativieren. Es gibt eine, ich sage jetzt mal gesetzliche Bestimmung, aber ich muss jetzt gestehen, ich habe mhm. sie. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt das Tierschutzgesetz ist oder ob es das irgendeine andere ähm, Tierhalteverordnung oder sowas ist. Also Tierschutzhundeverordnung. Ja, ja. Genau. Tierschutzhundeverordnung ist das. Ja, genau, genau. genau. Ich hab schon.
1: Die hat sich nämlich geändert, sodass der Einsatz der Hundebox genau. nicht mehr in der Form möglich ist, wie er bisher möglich war.
0: Jein. Also das. Es das, gibt ja. ja. Es gibt ja hier viele Fragen und auch ein paar, sage ich jetzt mal, Schlupflöcher und Anführungszeichen. Ne? Ja. ja. Also, also ich, 6 ist das, Anforderungen an die Zwingerhaltung. Ähm, und da, äh, also ich zitiere jetzt da nochmal kurz raus steht unter anderem drinnen, Hunde dürfen mit Ausnahme des Transports und aus medizinischen Gründen nicht über einen längeren Zeitraum, sondern maximal 20 bis 30 Minuten in verschlossenen Boxen, Körben, Hütten oder allem anderen, was nicht ihrer Größe und Bewegungsfreiheit angemessen ist, gehalten werden.
1: Genau, bis hierhin ist das noch so okay. Jetzt muss man aber aufpassen, dass die Größe der Box auch noch mal genauer definiert wurde. Da geht es dann mhm. um das Raummaß und sowas. Wer sich da genau mit beschäftigt, wird das im Internet finden, sodass viele Boxen, die derzeit zu Hause vorhanden sind, eigentlich nicht eine ausreichende Größe haben, sodass man auch da theoretisch nicht mal 20, 30 Minuten reinpacken dürfte.
0: Das ist richtig. Ich, ich gucke gerade. Also, das heißt ich glaube, also es hat so 45 Zentimeter, ähm, wieder Rist höher. Und hier steht Bodenfläche mindestens, also bis 50 cm mindestens sech, sechs Quadratmeter.
1: Also ich weiß ja nicht, wie groß der Raum ist, in dem du gerade sitzt. <lacht>
0: <lacht> ja, gerade gerade drüber. So knapp ja. drüber.
1: Also wir sehen, ne, dass ähm, es schon, sagen wir so, etwas schwerer ist, derzeit die Standardboxen, die so im Handel erhältlich sind oder zu Hause, so einzusetzen, dass man in Deutschland konform geht mit dem Gesetz.
0: Ja, wobei ist hier eben, also hier steht ja explizit Zwinger, ne?
1: Ja, und das ist ja genau dieses Betracht, also es, die, die Grundlage ist eigentlich der Zwinger, der ja was anderes ist als eine Box, aber den hat man jetzt als Grundlage genommen hm. und gesagt: Moment mal, beim Zwinger haben wir das ja auch irgendwie definiert, dann müssen wir es bei Boxen jetzt auch mal richtig machen. Und nochmal, daraufhin ist das halt. Ausgeweitet oder nochmal neu definiert worden, sagen wir mal so. Es genau. ist neu definiert worden. Genau. Und entstanden ist es, das hattest du gesagt, weil einige Menschen die Hundebox missbrauchen. Also sie ja. haben sie missbraucht, beziehungsweise missbrauchen sie immer noch. Und dann muss, der, also haben irgendwann Leute das immer wieder äh, getan. Das wurde bekannt und dann finde ich das auch richtig, dass dann gesagt wird, stopp, wir müssen das jetzt regeln. Wie gesagt, ob dann diese Regelung, wie alltagstauglich die ist, das können wir gerne mal heute besprechen. Mhm. Ähm, aber erstmal generell finde ich das gut. Weil ich habe letztens auch wieder einen Fall, also wieder von einem Kundenfall aus, unserem, äh, aus unserer Hundeschule gehört, mhm. wo den Kunden geraten wurde, auch die Hunde tagsüber, also wenn sie zu Hause sind, dürfen die sich nicht mehr frei bewegen, mhm. sondern sollen konstant in der Box sein. Die dürfen mhm. rauskommen, kurz zum Trinken, dann müssen sie wieder rein. Und dürfen sich zu Hause nicht mehr frei bewegen. Oh. Und das ist ja der Grund, warum genau zum Glück jetzt mal gesagt wurde: Stopp, hier, mhm. das, ist, das ist tierschutzrelevant. Also das mhm. geht gar nicht. Mhm. Das geht gar nicht.
0: Ja, es ist ein, ich finde, es ist äh, ein sehr schmaler Grad, weil ähm, ich habe das natürlich so, ich habe sehr ja mal eine Box, für mich ist. Im, im Übrigen wichtig bei einer Box, dass der Hund mit dem Rücken gerade drin stehen können muss, der soll sich umdrehen können und der soll einmal voll auf der Seite liegen können. Das ist für die Größe sehr relevant. Und ich habe so eine Box mit und zum Beispiel gestern ähm, ich, äh, war ich Videos drehen und habe natürlich sehr mal mitgehabt, weil die äh, da auch keine unwesentliche Rolle spielt zwischendurch. Und dann waren aber viele Pausen dazwischen beziehungsweise war die halt einfach ein bisschen äh, zwischendurch gestresst und dann habe ich natürlich diese Box mit, baue die auf und sie verbringt da eine Ruhezeit dazwischen. Ich meine, in dem Fall waren es jetzt tatsächlich wahrscheinlich nicht mehr als 30 Minuten, aber ich habe das schon so oft erlebt, dass ich ähm, im Gefühl habe, ich möchte die mitnehmen, weil ich weiß, in ihrer moralvorstellung ist es stressfreier, sie mitzunehmen, also sie, sie darf dabei sein, ähm, aber ich möchte sie vielleicht den, den Menschen oder den, der Situation dort einfach nicht so voll aussetzen, deswegen nehme ich die Box mit zu ihrem Schutz. Sie kann sich da zurückziehen, sie kennt das sehr gut, sie fühlt sich da wohl drinnen und dann kann es natürlich auch mal sein, dass die zwei Stunden in einem Restaurant in der Ecke, also in meiner Nähe natürlich unter Aufsicht, da in der Box pennt, aber wirklich auf der Seite und nicht ein einziges Mal da irgendwie ein Unmutsgefühl hat und ich bin ganz sicher, ganz viele Stunden ist äh, schreien jetzt auch auf und sagen, das ist so ein wichtiges Tool gewesen bei uns im Training, das hat dazu beigetragen, dass der Welpe zur Ruhe gekommen ist, anders hätte das gar nicht funktioniert. Ähm, und das ist ja so ein bisschen halt im Endeffekt auch wie ein Gitterbett, ne? für ein Kind, wo man sagt, das legt man jetzt rein und das, das wird freiwillig nicht schlafen so schnell, aber man muss es, und das klingt immer so hart, aber das, ich verwende das einfach, weil es passend ist, man muss manchmal eben Hund und Kind auch zur Ruhe zwingen und äh, dann, dann führt das auch dazu, dass sie eben zur Ruhe kommen. Und das führt aber dazu, dass sich so quasi eine eigene Routine entwickelt und sie irgendwie mit der Zeit auch lernen, selbstständiger runterzukommen. Und dafür ist das halt natürlich ein wichtiges Tool.
1: Also ja. ich sehe es ja genauso. Also ähm, Punkt eins, mhm. der Hund sollte vorab dran gewöhnt werden. Mhm. Also das eben nicht die Gewöhnung findet nicht statt mit Box auf, Hund rein, Tür Ganz zu, wichtig. warten, bis der, bis der nicht mehr schreit, bellt ja. und daran randaliert und dann ist er gewöhnt. Das ist keine Gewöhnung, das ist einfach äh, ein Flooding und hat mit der Gewöhnung nichts zu tun. Die Gewöhnung ist wie bei allen Hilfsmitteln, kleinschrittig aufzubauen, positiv. Ähm, die Viele Hunde, und Charlie kennt die Box auch, ähm, zeigen ja, dass sie gut daran gewöhnt sind, indem sie freiwillig die Box aufsuchen tagsüber, was du auch beschreibst. Die gehen mhm. da rein, schlafen dort tief und fest, mhm. kommen dort absolut zur Ruhe. Würde man nicht vom, also beim Hunde sehen, wenn sie nicht dran gewöhnt sind, ja, und vor allem, wenn es negativ aufgebaut wurde, dann meiden sie ja dass er Wobei also es das dafür ja viele
0: Hunde einen Unterschied schon gibt, ob die Box geschlossen ist oder nicht, natürlich. So, jetzt kommt der nächste ja. Punkt.
1: Ja, ähm, es macht für die Hunde schon Unterschied, kann ich dort selbstständig rein und raus oder kann ich dort nicht mehr selbstständig raus. Und natürlich sollte man auch bei der Gewöhnung den Hund daran gewöhnen, dass die Tür mal zu ist und er eben nicht raus kann, wenn er mhm. möchte. Hier sagt ja auch der Gesetzgeber Deutschland, dass die Box ja zum Beispiel zum Transport im Auto eingesetzt werden darf, ja. wo sie in den meisten Fällen eben geschlossen ist, weil mhm. wenn man die Tür auf hätte, der Kofferraum vielleicht nicht zugeht oder der Hund dann im Auto sich frei bewegen würde. Also da ne, sieht man, gibt es ja Ausnahmen. Dann gibt es ja auch zum Beispiel die Ausnahme, wenn der Tierarzt das anordnet, weil der Hund nach einer OP oder was auch immer ähm, irgendwie sich nicht bewegen darf oder so, dann darf man den wohl auch in eine Box tun. Das ist jetzt in den Fällen zu Hause selten bis gar nicht. Was <lacht> man... Mhm. Also die Fälle, also wo wir zum Beispiel jetzt mal die Box eingesetzt haben, war genau in der Phase, dass Charlie, wenn der aufgeregt war, was du beschrieben hast, schwer zur Ruhe kam. Und wenn der in dieser Box war, weil er sie sehr früh kennengelernt als positiv, automatisch das als eine Art gelernte Entspannung, also so einen Ort hatte, wo der dann, mhm. wenn er ging, auch wirklich sehr schnell in den Zustand kam, was er außerhalb schwerer hatte. Mhm. Das sind so Momente gewesen, wo man das mal, eingesetzt hat und wo ich auch heute noch bei Kunden glaube, dass das für einige Hunde, nicht für alle, irgendwann mal der Punkt ist, wo man sagt, ähm, hier kann der Hund erst wirklich entspannen, weil er eben weiß, er kann jetzt hier nicht rumrennen mhm. und diese Option gibt es nicht und nicht, ja vielleicht doch und vielleicht doch. Also dieses, natürlich, die Tierärzte sagen ja auch, ja, aber es gibt ja auch Alternativen. Mhm. Man kann ja auch ohne Box das hinkriegen. Und ne dieser, das ist halt deren Argument, dass sie sagen, nee, in der Form geht das nicht mehr, weil es gibt ja andere Möglichkeiten. Mhm. Ich hatte zum Beispiel auch ein Gespräch mit einer Tierärztin und die hat ja auch gesagt, weil ich gesagt habe, ja, aber ich habe jetzt einen Kundenfall, wir sind da mitten im Training, der Hund ist hochterritorial und fremde Menschen draußen geht gerade so, aber drinnen ist das No-Go. Mhm. Jetzt kriegen die aber Besuch. Und trainingstechnisch würde das Sinn machen jetzt langsam, dass der Hund mitkriegt, hier kommt Besuch, das ist nicht mein Job, der soll sehen, wie die Halter Verantwortung übernehmen. Das geht aber nicht, wenn der da frei rumläuft. So. Weil das, das funktioniert noch nicht, weil der noch nicht so, so entspannt dabei ist. Ja. Sondern haben die gesagt, ja, dann kann er ja auf der Decke bleiben. Ich sagte, ja, kann er zwar, aber er kann auch aufstehen. Und dann ist halt dieses, ne, ja, dann packen sie den lieber in einen anderen Raum. Dann habe ich gesagt, ja, aber das Problem ist ja, wenn der in einem anderen Raum ist, kriegt der nicht mit. Wie seine Halter das im Griff haben. Er mhm. sieht das nicht. Aber er muss doch sehen, die übernehmen die Verantwortung. Mhm. Ja? Und dann gibt es ja so, die haben gesagt, ja, wir können ihn ja irgendwo festbinden. Mhm. Jetzt mal aufpassen, die Anbindehaltung, auch darüber sagt das Gesetz etwas, dass man nicht einfach so Tiere irgendwo festbinden darf. Also ja. man sieht, ne? Und dann kommen halt so Dinger wie, ja, dann soll der Maulkorb aufhaben? Sag ich, den hat er schon auf, aber ich weiß ja nicht, ob sie schon mal mit einem, von einem Hund attackiert wurden mit Maulkorbe. Also das ist jetzt auch nicht so angenehm. Plus, der Hund macht wieder eine Lernerfahrung. Also er beschädigt zwar nicht, aber er kann den Angriff ja also für ihn erfolgreich durchführen. Und so kommt das immer weiter, sodass die sagen, ja, aber es muss andere Wege geben.
0: Ich äh, bin auch, also wir sollten vielleicht mal eine eigene Folge zum Thema Hundeboxen machen und auch wie man das Training und so weiter richtig aufbaut. Aber ich ähm, bin da auch echt ein großer Fan davon, Boxen zu benutzen, wenn es um Besuchersituationen geht, weil ähm, es ja auch, quasi für den Besuch leichter ist, den Hund da zu ignorieren und das dann oft eben dazu führt, also wenn ich jetzt ein, egal, ob ich jetzt, also aggressiv reagierenden Hund ist sowieso immer ein bisschen schwieriger, aber ich sage jetzt mal, das Standardproblem ist ja, der Hund fiebt, der Hund bellt, ist aufgeregt bei Besuch und so weiter und dann ähm, ja, dann, dann kann ich natürlich einfach, einfach die Situation schaffen, dass ich den Hund mit dabei habe, was ja für ein soziales Lebewesen einfach am wichtigsten ist, aber er ist nicht so in, auf der Ausstellfläche sozusagen. Ne? Und das finde ich halt ganz toll.
1: Ja, was ja auch ähm, bei diesem Gesetz vielleicht ein bisschen vergessen wird, dass so wie wir die Box einsetzen, sie ein Hilfsmittel ist, was eine Übergangslösung darstellt. Das ist ja nicht der Dauerzustand. Also Total. es soll ja im Idealfall nicht bedeuten, ich muss mein, den Hund in, bis zum Ende seiner Tage immer wegsperren, hm. aus verschiedensten Gründen, sondern momentan, auch weil das Training noch nicht funktioniert, will ich ja verhindern, dass er außerhalb, wieder mit dem alten Verhalten Erfolg hat oder sowas. Oder wie gesagt, in der Lage ist, überhaupt Sachen wahrzunehmen und zu verknüpfen. Mhm. Aber wir versuchen natürlich, wie bei allen Hilfsmitteln, beim Maulkorb, bei der Leine, die Schleppleine, diese Hilfsmittel wieder abzubauen, wenn es möglich ist. Ja. ja. Und das ist halt genau dieses, ähm, es ist ja auch noch immer möglich, aufpassen, auch mit dem neuen Gesetz. Man muss, wenn man die Box jetzt einsetzen will, außerhalb der ähm, der Sachen, die das Gesetz gerade regelt, muss kann man mit seinem zuständigen Veterinäramt Kontakt aufnehmen und dort den Fall schildern, also Einzelfallentscheidung nennt man das. Das heißt, man muss dann sagen, welchen Hund hat man im Training, wie lang ist der im Training, was wurde schon trainiert ähm, und warum glaubt man momentan, die Box einzusetzen müssen, wie groß ist die Box, äh, wie ist die aufgebaut worden. Und so kann es sein, dass im Einzelfall auch ein Veterinäramt dann sagt, ja, in diesem Fall dürfen Sie das. Das heißt, man kriegt dann eine Einzelausnahme. Ach, ist Die das Die muss so? man theoretisch immer, genau so wurde mir das jetzt auch mitgeteilt von meinem zuständigen Veterinäramt, dass das möglich ist. Ich müsste halt für jeden Fall einzeln diesen Vorgang halt komplett schildern und dann wird geprüft. Also möglich ist es noch. Es ist halt aufwendiger geworden dadurch, ne? Und wie gesagt, ich halte die genauso wie du für ein sehr wichtiges Hilfsmittel. Und es ist fatal, wenn wir sie ja nicht mehr einsetzen dürften, außer in den besagten Fällen. Tja. Wie ist das in Österreich? Habt ihr das gesetzlich geregelt? Weißt du das zufällig?
0: Also nicht in dieser Form der Strenge. Also es gibt natürlich mhm. bei uns eine Regelung zur Anbindehaltung, weil das, also da geht es ja im Endeffekt um Kettenhunde und so. Aber da gibt es keine mir bekannten so strengen Auflagen. Ja. Wobei wir ja an vielen Stellen, sage ich jetzt mal, noch ein bisschen strenger sind, ähm, als das bei euch so ist. Also äh, müsste ich wirklich genau danach suchen, aber ich bin noch nie damit konfrontiert worden in irgendeiner Weise. Also ähm, von daher… Halt mal den, die, die Füße still, ne? keine schlafenden Hunde wecken.
1: Wer <lacht> <Ja. lacht> weiß. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Neuerungen oder sowas. Das ist ja auch sowas wieder, ne? dass diese Sache bekannt geworden ist, mhm. ist ja nicht, weil wir eine Information bekommen haben. Also ich weiß ja nicht, wie in Österreich das ist. Wenn sich irgendwas ändert im Tierschutzgesetz, kriege ich zum Beispiel keine Nachricht. Ich bin irgendwo in Newsletter zufällig da nicht, oder ich kriege auch keinen Brief von meinem Veterinäramt, Übrigens, Herr Eichstätt, das hat sich geändert, achten Sie mal drauf. Ja, das vielleicht war sollte es Zufall. irgendwo
0: Mitglied werden im VDH oder so. Ja, ich existent. weiß nicht, ob man da
1: dann vielleicht so in so einem Newsletter mhm. ist. Also es ist auch wieder hier, ne? es ist dann die Hohlschuld, nennt man das. Ja. Ich muss halt jeden Tag äh, das Tierschulgesetz noch mal immer lesen und gucken, ob sich da irgendwas geändert hat, was dann wichtig ist für das Training und, äh, von Mensch und Hund. Tja. ist auch sowas. ist wie ein Führerschein. Ich glaube auch, seit ich den äh, in den 90er Jahren gemacht habe, haben sich da wohl ein paar Sachen geändert. Die wurden mir aber nie mitgeteilt.
0: Das, das ist richtig. Das ist eigentlich, das finde ich auch ganz spannend, ja.
1: Ja, ja. Oder? ja. Also ich weiß nicht, ob ich da noch top aktuell ja. bin, wenn ich heute die Frühscheintheorieprofe machen würde, ob ich die jetzt in der Form noch bestehen würde.
0: Ja, ja, das ist richtig.
1: Natürlich bin ich ein super Fahrer, abgesehen davon. Ne? Also natürlich. ich fahre natürlich super. Natürlich. Weil ich mich natürlich was mache, ich orientiere mich an dem restlichen Verkehr. Und wenn die das auch so machen, kann es ja nur richtig sein. Genau, oder? das hat
0: mein Fahrlehrer auch immer gesagt. Immer, wenn sie immer defensiv fahren, wird es nie ein Problem geben. Daran genau. halte ich mich auch bis heute.
1: Ja, mhm. ja aber was kommt, was, zu welchem Schluss kommen wir jetzt bezüglich der Boxen, Connie? Ja,
0: je nach Hund, je nach Fall, je nach das ist, äh, alles. ne? Das liebe so. ich ja. Das, liebe ich.
1: Ich. das lieben auch immer die Kunden. Ja, die Kopf, je nach Hund. Da drehen die schon die Augen. Ich,
0: ich tue mir einfach so schwer bei solchen Dingen. Also wir haben ja auch viele von, auch von Kolleginnen und so viele Mythen geschickt bekommen. Ne? Und da denke ich, ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich... Also, da, da gibt es ja so, so absurde Fälle und ich meine, ich, ich, also unsere Stunde ist ja sowieso, aber ich habe auch oft echt das Gefühl, ich weiß nicht, müssen wir eben erklären, dass man einen Hund nicht den ganzen Tag in der Box einsperrt? Weißt du, das ist so, es ist halt immer, immer schwierig, irgendwie, wenn Menschenverstand dann auch aussetzt, dann ist es, glaube ich, generell ein
1: Problem. Ja, ja ich, was du sagst, kann ich völlig nachvollziehen und auch nachempfinden, dass ich manchmal denke, wenn ich so Sachen höre, da mhm. also muss man nur einmal drüber kurz nachdenken, da merkt man schon, dass das ein Schwachsinn ist. Anscheinend ja. scheint das ja aber nicht zu so sein. Es muss jetzt wohl geregelt werden, weil ich glaube auch, dass viele Hundemenschen gar nicht auf die Idee kommen würden, sondern dass sogenannte Expertinnen und Experten ja dazu raten. Oder hast du jetzt mal Kunden gehabt, die, die gekommen sind und gesagt haben, Frau Sporrer, ähm, ich habe jetzt folgendes Problem. Ähm, ich war noch nie in der Hundeschule. Ich habe noch nie was über Hundeerziehung gelesen. Ich habe mir jetzt eine Box gekauft und da lebt der Hund jetzt 24 Stunden zu Hause drin. Was halten Sie davon? Oder gehen in Laden und nochmal ohne dass jemals die damit Kontakt hatten, sagen, ich hätte gerne ein Halsband, das auf Zug wirkt den Hund. Und am besten mhm. noch mit so Spitzen stacheln. Mhm. Können Sie mir mal da eine Empfehlung ich habe selten Kunden denen, die das selbstständig gemacht haben den wurde das immer ja gewaden. aber es
0: gibt ja ja aber es ist immer es ist egal ob es jetzt der der Verkäufer die Verkäuferin im Laden ist irgendwo ein Posting auf Social Media ich habe heute hat irgendein irgendein argentinischer Hundetrainer irgendein Reel von mir geliked. Ne? Dann habe ich mir die Seite mal angeguckt und habe gedacht, ach nett, und so hat er ein bisschen mit Angsthunden trainiert und so. Und im dritten Posting äh, erklärt er so ein, so ein Kettenhalsband ohne Zug und sagt, ja, das ist das, was die Mutter imitiert, äh, wenn, sie, <lacht> genau. wenn sie Welpen ja. korrigiert. Das ist äh, genau. eine ganz, Also man muss es richtig einsetzen, das ist ja auch immer das, ne? aber mhm. man muss es richtig einsetzen. Und das ist halt schwierig, weil, da, ich meine, der, der sagt ja, was, was wir auch gerade sagen zum Thema Box, ne? man muss es richtig einsetzen. Ähm, ich glaube, es ist halt äh, nach wie vor auch total wichtig, dass man sich da auf ähm, sein, sein Bauchgefühl auch verlässt, ne? dass, wenn, man, wenn man Tipps kriegt. Also, ich habe das oft, oft, also ich kann wirklich sagen, sehr oft, ich kann jetzt sofort zehn Beispiele aufzählen, wo ich Dinge getan habe, die mir früher Trainerinnen und Trainer geraten haben, weil ich verzweifelt war, die ich umgesetzt habe, wo ich gedacht habe, Fühlt sich nicht richtig an, aber ich kann ja nicht, nicht mehr machen, als jetzt dem Experten oder der Expertin vertrauen. Und wenn ich damals ein bisschen reifer gewesen wäre, dann hätte ich aber da mehr auf mein Bauchgefühl gehört. Ja,
1: ja aber gut, aber dieses auf das Bauchgefühl hören setzt ja aber auch voraus, dass man eins hat, Punkt eins, und mhm. dass man dann wirklich die, 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 wie nennt man das, die Chuzpe hat, in dem Moment auch zu sagen: Wissen Sie was, das, das mache ich nicht. Ja. Weil ich weiß das auch, ne, dass viele das dann in der Situation machen, mm. weil sie dann auch sagen, okay, ich, das ist ja jetzt wohl hier jemand, der Ahnung hat. Es fühlt sich zwar nicht richtig an, aber okay, komm, die macht das schon ein bisschen länger. Ja. Die, dann, dann zu Hause vielleicht oder dann in der Abwesenheit sagen, nee, irgendwie doch nicht. Ja. Ne? Und da müsste man natürlich viel öfter auch mal sagen, in der Situation, stopp. Das fühlt sich hier nicht richtig an. Mhm. Und dann wirklich die, diesen Ratschlag hinterfragen. Ich habe das auch äh, meinen Kunden gesagt, die ja das zum Glück nicht gemacht haben na, mit dieser Boxgeschichte. Hab ich habe gesagt, pass auf, wenn ich hier irgendwas sage oder irgendwas mit euch mache, wo ihr ein ungutes Gefühl habt und sagt, irgendwie, wissen wir nicht, sag das sofort. Also wenn ich es nicht sofort merke, manchmal kriege ich das ja mit, Ja. dass irgendwie die Kunden auch sich dann wohlfühlen.
0: Auch das müsste ein guter Trainer können, natürlich. Genau. Und dann mhm. sollen
1: die bitte sagen irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Oder wir mm. verstehen das nicht. Ich mm. möchte, dass die wirklich das nur tun, wenn sie auch verstanden haben, worum es geht. Weil sonst wird es ja eh nicht funktionieren. Ja. Und natürlich gibt es manchmal ähm, Trainingswege und, und Ratschläge und Therapien, die anstrengend sind. Mm. Und die auch dazu führen, dass man selber frustriert ist und mm. vielleicht Sachen verändern muss. Also ich weiß ja nicht auch bei dir, wie oft das war. Ich sage, ja, den Spazierweg, da lang zu gehen, da sind ja zwei Hunde da hinter, hinter äh, den Zäunen. Wir wissen ja, dass das jetzt nicht der beste Weg ist, könnten sie den nicht ändern. Und dann kommt so, ja wie, ich muss den Weg ändern. Mhm. <lacht> Wo ich denke, ja. das ist jetzt noch der leichteste der leichteste ja, ja. Tipp. Also mhm. wenn wir die schweren Sachen kommen, was passiert denn jetzt dann? Mhm. Das sind so Sachen, meine ich. Ähm, aber du hast recht, eigentlich müsste man sowas, wenn jemand sagt, sperren sie den Hund zu Hause konstant ein, gleich sagen, stopp hier, das ist falsch, das ist einfach falsch. Aber wie gesagt, ähm, Unwissenheit oder man fängt an oder man ist halt noch nicht so mhm. weit, führen eben dazu, dass man es vielleicht doch macht. Du hast ja auch gesagt, ich habe das auch damals mit dem Mobs, den ich hatte. Ohno, ich habe Sachen mit denen gemacht auf Anraten, wo ich heute auch mit den die Hände über den Kopf zusammenstand denke, bist du eigentlich bescheuert gewesen. Aber ich war echt an einem Punkt auch, das kenne ich auch bei Kunden, die haben, der Leidensdruck ist so hoch, die sind wirklich bereit, alles zu tun, selbst wenn der Bauch sagt, das fühlt sich nicht gut an. Aber die, die sagen, es muss sich ändern. Ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr. Und das ist natürlich fatal, ne? Wenn das natürlich dann auch noch. Ähm, Trainerinnen, Trainer oder andere, die sich damit beschäftigen, hemmungslos dann ausnutzen ähm, und solche Ratschläge. Und sagt, und letztendlich fliegt uns das ja auch um die Ohren dadurch. Ja. Das ist ja das Schlimme. Das ist fast doch eine schwarze Stunde.
0: Ja, ein bisschen schon. Ich merke <lacht> ja, das auch, schon. da geht bei dir halt ein bisschen
1: der Puls hoch. Ja, ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt 17 Jahre dabei. Ich kann, ich bin, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann es nicht mehr aus. Ich kann diese Dummheit nicht mehr aushalten. Wie machst du das denn? Machst du Yoga oder was?
0: Nein, du, wir haben doch schon drüber geredet. Ähm, ab und zu explodiere ich ja auch, wie man ja letztens gemerkt hat, aber sehr lange oh. kann ich das gut aushalten. Marc, äh, ich habe hab, hab eine Nachricht, die deinen Impuls ein bisschen runterbringt, okay? Wir Ach, haben endlich. von einem Stundi eine ganz süße Nachricht bekommen, die äh, möchte ich nochmal vorlesen zum Jubiläum. Und zwar, liebe Conny, lieber Marc, ich möchte mich äh, ganz herzlich bei euch bedanken für 150 Folgen Hundestunde. Ihr seid großartig und ich habe euch. Ich habe bei euch schon so viel lernen dürfen. Du merkst, ich brauche bald meine Brille, meine neue.
1: So. Oh, davon habe ich schon gesehen. Ja, ja.
0: Seit vor knapp zwei Jahren meine englisch setter Zuki aus dem Tierschutz bei uns einzog, bin ich zum Hundenerd mutiert und ich liebe es. Daran habt ihr großen Anteil. Ich bin seit sechs Jahren Krebspatientin in der Palliativsituation und habe mich nach der Diagnose zurückgezogen, weil es mir aufgrund negativer Reaktionen und meiner Diagnose schwer fiel, über meine Krankheit zu sprechen. Wenn man als 46-Jährige nicht arbeitet, kommt das Thema Krankheit schnell zur Sprache. Durch euch hat sich mir ein völlig neues soziales Umfeld eröffnet. Andere Dogs-Hundemenschen. Ich genieße es so sehr, stundenlang über Hunde zu reden und auf völlig unterschiedliche Menschen zu treffen, denen ich ohne Hund sicherlich nie begegnet wäre. Wenn sie sprechen könnte, würde Suki sich ganz bestimmt bei euch bedanken. Durch all eure Informationen, gepaart mit dem Training, in meiner Dogs-Hundeschule vor Ort, wurde aus einem Hund, der vor mir nichts ins Maul nahm und der nichts kannte, eine begeisterte dummy die mit wippenden Ohren und voller Stolz im Galopp übers Feld rast. Sie ist meine Therapiehündin, nicht formal, aber sie macht meine Welt heller und nötigt mich jeden Tag aufs Neue, meine 15.000 Schritte plus zu gehen. Durch euch können wir entspannt spazieren gehen. Der Rückruf sitzt bombe und sie orientiert sich sehr gut an mir. Egal wie mau ich mich fühle und wie gering meine Motivation zum täglichen Spaziergang ist, sie schafft es immer wieder, mir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und körperlich und geistig gestärkt zurück nach Hause zu kommen, wo zwei fast Teenager auf mich warten. Ganz liebe Grüße und macht bitte noch ganz, ganz lange weiter so. Das ist doch schön, oder?
1: Ja. Und das sind auch die Momente, genau. Ja. Auch mit den Kundinnen und Kunden genau. und den Hundemenschen. Genau. Es gibt viel mehr nette Kompetente, motivierte Leute, die das wieder dann äh, kompensieren. Ne? Ja. Nochmal, es sind ja nicht die, die Kunden und Kundinnen oder die Menschen, mit denen wir arbeiten, die mich ja wahnsinnig machen. Es sind ja die, in Anführungszeichen, Kolleginnen und Kollegen, die sogenannten. Mhm. Weil ich denke, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Also nochmal, bei der Möglichkeit, sich zu informieren heutzutage, also vor, vor 80, 90 Jahren, ne, da war es vielleicht, da gab es dann bücher und alle drei waren scheiße oder so, okay. Aber heute, tut mir leid, das, das geht nicht.
0: Lass uns äh. zum nächsten Mythos übergehen, Marc.
1: Genau, und zwar Conny. Mhm. Auch das, ähm, ich hatte gestern einen Fall mit einem äh, Mittelpudel, Idefix, schöne Grüße. Da wurde auch geraten. Was ist ein
0: Mittelpudel?
1: Es gibt doch den großen Pudel, den kleinen und dann den normalen. Nee, also ich glaube nicht. Das ist ein
0: Großpudel. Ich, also es könnte sein, dass es ein... <lacht> <lacht> Entschuldigung hier jetzt für äh, Also Woman's klein, playing. mittel und groß, sagen wir mal so Es gibt, also ich glaube Ich bin jetzt, ich, ich google das jetzt parallel Also ich glaube, vielleicht gibt es eine Kreuzung, also eine illegale Kreuzung aus Kleinpudel und Großpudel und dann könnte es sein, dass halt ein Mittelpudel rauskommt Aber ich glaube, es gibt keinen Mittelpudel, oder?
1: Hm. Na ja, auf jeden okay, Fall ist es ein Pudel, sagen wir mal so ein Pudel. Am Ende nicht. des Tages ist es. Ja, dann ist du doch ein Pudel. Genau. Ah, schau mal. Danny.
0: Großpudel, Schulterhöhe 45 ja. bis 60 cm so. Und Kleinpudel slash Mittelpudel 35 so. bis 45.
1: Genau, und dann gibt es noch, äh, so, so noch den Zwergpudel. Selbstverständlich.
0: Und dann gibt es noch den Toypudel, leider auch noch. Oh Gott. Ah, gut. Ja, aber da ähm, gut, gut, haben war wir beide auf jeden Fall recht. Ein Toll.
1: Sogenannter Mittel- oder was haben wir jetzt gesagt? Kleinpudel. Zwerg, nicht. Kleinpudel. Mhm. Genau. Und auch da. Ähm, gab es dann auch so die Idee, der Mensch muss immer zuerst durch Türen? Was sagst du denn dazu?
0: Ja. ja. Und Aber was, Standard. Also jetzt immer. Der
1: muss immer durch. Jede Tür muss dann zuerst.
0: Und wie, ähm, wie wie hat sich das. Also, wie hat dir das begründet?
1: Ja, ähm, weil ja der Mensch immer. Warte mal, wie ist denn da die Theorie hinter? Der Mensch muss immer zuerst durch Türen, weil er ja der Ranghöchste ist. Mhm. Muss man ja auch immer vor dem Hund laufen. Mhm. Ist ja eng gekoppelt mit, dem Hund darf nie vorlaufen. Mhm. Ist so ähnlich. Auf Spaziergängen darf der nie vorlaufen. Er muss immer im sogenannten Unterordnungsbereich bleiben.
0: Oh, das ist das. heißt
1: hinter dir. Kennst du das? Ja. Ich habe das damals in der Ausbildung auch, das, den, den Unterordnungsbereich habe ich kennengelernt. Oh. Es gibt da auch einen hunde verhaltensberater trainer der etwas bekannter ist. Damals mhm. war der auch bekannter. Heute ist er auch noch ein bisschen bekannter. Mhm. Ähm, der zum Beispiel auch den Futterbeutel benutzt. Und dann war das dann Damals, wenn der Hund den apportiert, dann darf er den aber nicht vorne übergeben, sondern oh. so seitlich hinten. Er mhm. musste dann im Unterordnungsbereich, weil vorne das, Ach. da darf er sich nicht aufhalten. Und dann mussten die Leute so komisch den entgegennehmen. <lacht> so verrenken sich da halb. Ich habe mir das ja da angeguckt und dachte: Ah, okay, klasse Idee. Ist ja nicht schlecht. Habe ich auch öfter gesehen, wenn zum Beispiel ähm, die Welpen ne, bei der Mutterhündin ja. betteln. Ja. Ne? dann guckt die ganz genau, dass die bloß nicht im Unterordnungsbereich das tun, sondern die müssen <lacht> ja. das seitlich hinten bei ihr machen. Ja. Also nicht von vorne stupsen und lecken im Maulwinkelbereich, ja. immer seitlich hinten. Weil wenn sie vorne wären, ja, das wäre natürlich gefährlich.
0: Also pass auf, ich habe gerade ein Déjà-vu, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben das Thema letzte Woche schon besprochen, ist das eh nicht passiert, weil es kann sein... Mit, mit Durch die Türe gehen. Ja. Haben wir das schon besprochen?
1: Wir tun jetzt Hast so, als wenn...
0: Hast du nicht so Häkchen gemacht zu den Themen, die wir schon besprochen oh, haben?
1: Ich hatte. Oh Ich finde die jetzt nicht. Das
0: also wir, wir… Komm, wir tun wir, jetzt so, als wenn wir, wir das besprochen. Wir, früh, haben. wir tun so, als ob wir es besprochen haben. Nee, wir frühstücken ja. das jetzt noch ab. Erklären es in einem Satz und dann gehen wir zum nächsten Thema über, oder? Genau. Okay. Also ähm, es ist einfach so, es ist prinzipiell wichtig dass äh, Hunde respektvoll sind natürlich. Deswegen bringt man ihnen in tausend Situationen im Alter körperlichen Respekt bei. Das heißt, sie dürfen sich natürlich auch nicht durch die Türe drängen. Und in seltenen Fällen kann es auch sinnvoll sein, dass ein Hund ähm, eben hinter dem Menschen wartet und erstmal eben viel Impulskontrolle lernt und nicht immer als erstes durch die Türe geht. Grundsätzlich geht es aber eher um ein territoriales Verständnis, sodass der Hund eben lernt, mein Mensch, wenn ich in eben unsichere Bereiche gehe, dann checkt er für mich ab und ähm, ist quasi nicht nur, wenn jetzt der Hund territoriale Aggression an der Leine zieht, erst plötzlich irgendwie präsent, sondern er macht sich oder er beweist seine territoriale Funktion an vielen Stellen im Alltag. Und deswegen macht es das Sinn, dass man eben, wie gesagt, wenn man in unsichere Zonen geht, dass der Mensch vorgeht, abcheckt, dem Hund ganz aktiv körpersprachlich zeigt, dass er das übernimmt und dann den Hund eben mitnimmt. Wenn es aber zurück in die Wohnung geht, dann ist es wichtig, dass äh, der Mensch eben quasi das Schlusslicht bildet. Habe ich doch erzählt, gilt, letzte Woche so ein Beispiel mit dem Kinder, Kindergärtner. Ne? Der,
1: ich glaube auch. Ja, ja. Und da gilt auch der Merksatz, den letzten oh, ja. beißen die Hunde. Deswegen ja. sollte der Hund da, wo es dann sicher ist, zuerst Stimmt. reingehen. So, Ich Stimmt. glaube auch, wir hatten das. Aber okay. das ist,
0: peinlich. wir beide
1: sind jetzt, im, wir ein haben so eine Podcast-Demenz. Ja. Das nennt man Podcast-Demenz. Wenn man so lange das macht, kann das schon mal passieren.
0: Werbung. Diese Hundestunde wird präsentiert von Serresto. Dem Halsband gegen Zecken und Flöhe. Kaum wird es etwas milder, könnt ihr schon wieder Zecken im Fell eurer Hunde finden. Das ist nicht nur ekelig, sondern kann auch gefährlich werden, denn die Parasiten können bei einem Stich Krankheitserreger übertragen, die Hunde ernsthaft krank machen können. Einen praktischen, weil besonders lang anhaltenden Zeckenschutz bietet das Ceresto-Halsband von Elanco. Es wird einfach wie ein normales Halsband angelegt und wirkt bis zu acht Monate lang gegen Zecken und zusätzlich auch gegen Flöhe. Das Halsband wirkt übrigens rein äußerlich und gibt seine Wirkstoffe in geringen Mengen auch nach und nach an Haut und Fell des Hundes ab. Und dabei ist es absolut geruchsneutral. Ceresto ist erhältlich in Tierarztpraxen und Apotheken. Mehr Informationen findet ihr auf www.ceresto.de und in den Shownotes. Werbung Ende Aber pass auf, ich kann dir einen sagen, den wir definitiv nicht hatten, okay? Ja Ganz, ganz beliebt, sehr, sehr gerne Wenn wir mit dem Hund äh, Ball spielen, dann führt oh. das dazu, dass er ähm, eben super äh, jagdlich motiviert ist Also wir wollen ihm quasi das Hetzen abgewöhnen, aber lassen ihn immer wieder selber hetzen Genauso vergleichend kann man äh, auch das Beispiel bringen Oftmals, ähm, ja, aber wenn ich jetzt äh, Futtersuchspiele mache und den Hund was vom Boden suchen lasse, dann lernt er ja, alles vom Boden zu fressen. Was sagt man dann hierzu?
1: Ich, wir können ja eigentlich das wieder, je nach Hund. <lacht> das ist ja schon wieder. Also Punkt 1. Jagdverhalten hat einen hohen genetischen Anteil. Mhm. Also wenn ich einen Hund habe, der zig Generationen selektiert wurde, zu jagen, dann wird der nicht dadurch anfangen zu jagen, weil ich Bälle werfe. Mhm. Die zeigen das ja schon, aufpassen, sehr, sehr früh. Unter den Geschwisterchen sehen wir zum Beispiel, es gibt ja viele Videos auch, wo du siehst, die zeigen schon Jagdverhalten bei ihren Geschwistern. Die üben da etwas. Da wird angeschlichen, da wird gepirscht, da wird teilweise so ein Mäusensprung auf die gemacht. Dann werden die gepackt, dann wird an denen rumgeschüttelt. Natürlich alles nicht mit Ernstcharakter. Aber es wird ja hier gezeigt, und da fliegen noch lange keine Bälle. Allein <lacht> Bälle ist schon mal gar kein Thema, wir sehen also, das ist ja ein Verhalten, das nicht trainiert werden muss. Ja. Es ist Teil des Hundeverhaltens. Natürlich aufpassen, sollte man bei einigen Hunden den Einsatz von Bällen oder bestimmten jagdlichen alternativen Beschäftigungsformen mhm. nur kontrolliert stattfinden lassen und vielleicht andere Sachen schwerpunktmäßig erst tun aber als Pauschalaussage, und das habe ich auch schon mehrfach gehabt in Unterkundenkreisen, mhm. dass dort gesagt wurde, im ersten Lebensjahr, auch spannend ist, im ersten Lebensjahr darf man es nicht, danach darf man es. Ist auch spannend, warum im ersten Lebensjahr nicht? Oder generell gar nicht. Man darf nichts machen, kein Apportieren, kein Fährtentraining, kein Reizangeltraining, nichts in dem Bereich, weil sonst der Hund genau noch jagdlicher wird. Und komischerweise, die Hunde hatten wir im Training, wir fangen mit Alternativen an, weil der Hund eben Jäger ist. Und siehe da, das Jagdverhalten wird nicht schlimmer, es wird besser, es wird kontrollierter. Seltsam.
0: Ich habe das auch mal, glaube ich, bei, ähm, bei irgendeinem Goldie oder Labrador Retriever, der zu uns ins Training kam, habe ich das mal gehört. Auch dieses, diese zeitliche Regelung, genau.
1: Ja, Aber warum dieses erste Lebensjahr, das verstehe ich schon mal gar nicht. Warum sagt man das erste Lebensjahr? Ist es, weil der dann körperlich noch nicht fit ist? oder was? Mhm. Also nee.
0: Ich glaube, das hat eher so ein Entwicklungsding. Also wenn ich quasi das dann in der Phase noch nicht hervorgeholt habe, sinngemäß, dann dann ähm, hm. passiert das später auch nicht.
1: Also da, da wird gedacht, im Gehirn gibt es bestimmte Bereiche, ja. wenn ich die nicht aktivieren im nächsten Lebensjahr, dann danach werden sie sich nicht mehr entwickeln.
0: Ja, so sinngemäß, genau. Aber die Frage ist halt jetzt, was ist deine Antwort dazu?
1: Das ist überhaupt, also als Pauschalaussage: man darf keine Bälle werfen, weil das Jagdverhalten mhm. fördert, falsch ist. Ja. Das, wenn man falsch Bälle wirft, mhm. dann man muss man das ergänzen. Das falsche, der falsche Einsatz von Bällen führt bei Hunden zu vielleicht unkontrollierten Jagdverhalten. Aber mhm. ich kann damit das Jagdverhalten nirgend einem Hund beibringen. Also wenn du einen Hund hast, der keinen Bock auf Jagen hat, der überhaupt nicht dazu neigt, nicht mal genetisch so richtig, mhm. da kannst du das erste Jahr Bälle schmeißen, glaube ich, bis der Arzt kommt. Du mhm. wirst nicht sehen, dass der Hund morgen sagt, ein Reh. jetzt weiß ich wie es geht. Ja. Also der Umkehrweg ist ja auch so. Es, es muss schon eine, eine, eine gewisse Motivation dahinter stecken. Und nochmal, die Hunde, die wir im Training haben, die, die, das Jagdverhalten ist nicht entstanden dadurch, sondern weil die eben schon eine hohe Eigenmotivation haben. Also die Appetenz, das Appetenzverhalten ist bei denen schon längst vorhanden, die brauchen da keinen Ball für. Deswegen ist das als pauschalersage Schwachsinn.
0: Genau, aber ähm, trotzdem, also und das habe ich mir heute übrigens beim, bei meinem Morgenspaziergang mit Semmel so gedacht, dass eigentlich spannend ist, dass es quasi, also unsere Hunde sind abhängig vom ich sage jetzt mal, persönlichen Ermessen erstens ihrer Menschen, aber auch ihrer HundetrainerInnen. Also ich finde halt, es gibt ja da einfach viele verschiedene Zugänge und ich, wie, genauso wie du, haben natürlich den Anspruch, dass was wir denken und wir aus dieser langjährigen Erfahrung gesammelt haben, einfach richtig ist. Ne? Und unser Ansatz ist ja hier zu sagen, naja, der Hund hat eine gewisse Grundmotivation, was Jagen betrifft, also kompensieren wir das in sehr, sehr ähm, quasi kontrollierten, geleiteten, mit von viel Impulskontrolle geprägt, geprägten Training. Ähm, und der Hund darf eben jagen, weil er das ja in sich trägt. Das ist ethisch dann eben auch wichtig. Aber wir tun es eben kanalisiert und kontrolliert mit, der, mit, dem, mit dem Wunsch, dass er später eben kein selbstständiges Jagdverhalten zeigt. Genauso betrifft das natürlich übrigens auch theoretisch andere Bereiche, wie zum Beispiel, also ist, nee, das ist kein anderer Bereich, weil geht es ja auch um Jagd, also das Futtersuchen am Boden ist ja genauso eine Form von, okay, wenn ich einen Hund habe, der da viel die Nase am Boden hat, macht es wahrscheinlich wenig Sinn, ihm generell das zu verbieten, aber es macht Sinn, ihm zu sagen, hey, du darfst das ab und zu machen, aber immer nur dann, wenn ich es definiere. Und das hat ja eben sehr häufig, letztendlich auch beim echten Jagen und Hetzen, auch gesundheitliche Gründe, weil es kann halt sehr gefährlich oder lebensgefährlich sein, wenn der Hund halt einfach loshetzt, also beim Jagen loshetzt oder irgendwas vom Boden frisst, was er nicht fressen sollte. Und deswegen müssen wir uns dieses Recht quasi erarbeiten, dass wir sagen, nee, du darfst eben nur das fressen, was ich freigegeben habe und alles andere ist sonst tabu. Und deswegen macht es da auch Sinn, dass man ab und zu aktiv Futtersuchspiele macht, weil der Hund eben ja dieses Bedürfnis hat und ich es sehr, sehr... sehr ähm, fundamentales Bedürfnis ist, ich das aber eben kompensieren kann. Das ist die Grundidee des Trainings, aber ist halt einfach auch so, weil wir das so denken, weil wir das so empfinden. Ne? Und es gibt andere Trainer. also ich erinnere mich da an einen äh, Kollegen, der, der mal irgendwie angetreten ist in irgendeinem äh, Interview vor vielen Jahren, und zwar gegen mich, das wusste ich aber gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass quasi noch ein anderer Trainer dazu befragt wird. Und der hat halt gesagt, ja, also dieses ganze Bällewerferei ist so ein Schwachsinn. Das Einzige, was er mit seinem Hund macht, ne ist sich auf die Terrasse setzen und Kaffee trinken.
1: Ja, weil er den Hund hat, wo das auch <lacht> ausreichend ist.
0: Offensichtlich, offensichtlich. Aber, äh, also ich habe mir auch so gedacht, so ein schöner Pointer, mal eben schön auf die Terrasse setzen und Kaffee trinken, wunderbar. Ja, ja. Und, und das ist aber das, es ist einfach so schwierig, weil es gibt ja auch Hunde oder auch Hund-Mensch-Teams, wo das tatsächlich auch ein vernünftiger Rat wäre, weil die ja glauben, immer zu viel machen zu müssen. Also bei ganz vielen Hunden, die dann auch so aufgedreht sind und, und Stichwort hyperaktiv, ähm, da ist es ja dann einfach auch so, dass man natürlich fälschlicherweise glaubt, okay, der Hund muss beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt werden und irgendwann äh, ja, entsteht eine Spirale und man muss eigentlich wieder lernen, nichts zu tun. Deswegen ist es halt so wichtig, und das halte ich schon wirklich für den richtigsten und wichtigsten Ansatz, einfach da sehr, sehr individuell vorzugehen und sich anzuschauen, wo ähm, ist der Hund begraben, heute ist der St 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 Folge der Sprichwörter, ne? Also wo ist, wo ist das, das, das Grundproblem und wie setzt man da an? Und das kann halt für den einen Hund so sein und für den anderen Hund so.
1: Aber ich, ich glaube aber, wir sind ja jetzt einer Meinung, das zu pauschalisieren, dass man, wenn man Bälle wirft, der Hund ein mhm. Jagdverhalten entwickelt, so nicht stimmen kann. Mhm. Also es gibt Fälle vielleicht, da macht das dann... Also ich glaube, es geht auch wirklich, nicht um
0: Entwickeln, ich glaube, es geht um Fördern. Ich glaube, das ist der, der hauptsächliche mhm. Vorwurf. Ja.
1: Ja, das, ja, das kann, das habe ich aber gedacht. Das kann natürlich ja? sein. Ne? Also wenn ich es falsch mache, dass ich das schon fördere, das unkontrollierte Total,
0: Hepzen. total. Aber wenn ich es richtig ja. mache, dann kann ich auch sehr, sehr viel davon abgewinnen. Das, das ja. finde ich halt spannend.
1: Aber auch spannend. gut, was du gesagt hast zum Beispiel, auch wieder ne, dieses, mhm. dass wir natürlich maßgeblich Einfluss nehmen auf, in unserem Zusammenleben und entscheiden für die Hunde, wie sie was zu tun haben oder zu unterlassen mhm. haben und in welcher Form sie was ausleben dürfen, ist aber leider auch genau so, weil ein Zusammenleben sonst kaum möglich wäre. Mhm. Und die, die Leistung des Hundes ist ja durch die Domestikation auch, dass er in der Lage ist eben, sich so doll an uns auch und unser Leben anzupassen, ja, dass das geht. Das geht. Aufpassen, mhm. das heißt aber nicht, nur weil es geht, dass man das unbegrenzt machen sollte. Ja, also dieses alles für den Hund zu entscheiden. weil also das, halt ich das ist ja auch, auch falsch.
0: ist jetzt ein bisschen, führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber das ist ja auch der Grund äh, oder ein Thema, das ich sehr kritisiere, weil ich glaube, dass ähm, eben viele Menschen, die ihre Hunde gerade so im, im Schutzbereich ausbilden, eben nichts anderes haben, als dieses Begehr Macht auszuüben. Natürlich, das muss jetzt, ist jetzt nicht einhergehend mit Gewalt oder, oder irgendwie Härte, aber ähm, es ist ja eben allein schon dieser Sprachduktus und so weiter, oder die auch die Körpersprache und so weiter, die da verwendet wird, ist ja, also es kann, ist für mich die einzige Motivation, die man da, die man da haben kann, oder? Ist doch, ist doch un, es ist doch unglaublich, ähm, also es kann doch nichts anderes geben, außer, dass es dir Spaß macht, dass der Hund sich dir unterordnet und so pariert und so akkurat ist und du ähm, da ein gutes Gefühl draus kriegst
1: wir müssten halt mal mit, vermehrt mit Menschen sprechen, die das in der beschriebenen Form ausführen ja, und dann wirklich mal nach der wirklichen Motivation fragen. Also ja, aber dann muss zum tiefsten eine Psychologin
0: hinzugezogen werden, weil das können wir gar nicht rausfinden. Genau.
1: Ich weiß ja. auch nicht, vielleicht gibt es ja schon solche Befragungen und, und Studien zu der Motivation in dem ja. Bereich, die das mal versuchen, weil jetzt, wo du sagst, könnte eine Theorie sein von vielen. Und bei einigen, glaube ich, macht das auch Sinn. Also, dass sie einen... An, also ein bestimmtes Bedürfnis haben, was sie aber nicht ausleben können unter Menschen, weil ja. es verboten ist, und es dann bei Nicht-Menschen machen.
0: Habe ich jetzt aber auch eine sch schöne Idee. Es gibt ja zum Beispiel im Pferdesport dieses Hobbyhorsing. ne?
1: Hobbyhorsing? Was mhm. ist das denn schon wieder?
0: Das ist so, da also macht man Re Reitturniere, Dressur, Springen und so weiter, aber nicht mit echten Pferden, sondern mit Steckenkassen.
1: Ach, Conny, erzähl weiter. Ich, so. ich hoffe, dass du genau das jetzt auch zu Ende denkst.
0: Ja, ich denke, das jetzt zu Ende wäre es nicht wundervoll, das im Schutzbereich zu machen. Also wie viele Hunde würde man dadurch schützen? Und, ähm, und von mir aus, vielleicht gibt es sogar echte Menschen, die bereit wären, in diese devote Rolle auch zu gehen.
1: Da erinnere ich mich an eine Dokumentation, die ich mal gesehen habe auf ja. einem bestimmten Fernsehcenter, mhm. wo Menschen in Hundekostümen stecken ja. und wirklich dann als Hund behandelt werden wollen. Hier ja. wäre doch Win-Win.
0: Absolut. Absolut. Also die finden
1: das total gut, als Hund behandelt zu werden. Ja. Und was, einige von denen wahrscheinlich auch in der Form. Ja. Ey, super. Das heißt also, Sport gerne weitermachen, aber mit Menschen als so. Hunde. Na, super.
0: Das ist perfekt, oder? Ja. ja Könnte man schön. ja mal
1: als, als, als äh, dem Gesetzgeber sagen. Also wir wären dafür, aber nur unter der Bedingung. Nicht mit Hunden, sondern Menschen. <lacht>
0: Okay, Marc, ein, letztes, ähm, ein letzter Mythos, oder?
1: Ja, einen Schaffen wir noch locker.
0: Genau, Leinenführigkeit, unser Lieblingsthema. Mhm. Und zwar gibt es ja da, und da würde ich ähm, jetzt lügen, wenn ich sage, das habe ich nicht auch schon so gemacht oder probiert, äh, vor meiner Trainerzeit. Nee, ich glaube, in der aktiven Zeit habe ich das nie so richtig gemacht, aus Gründen. Ähm, und zwar gibt es ja diesen Tipp bei Leinenführigkeit, äh, dass man sagt, wenn der Hund zieht, dann bleib stehen, bis die Leine wieder locker wird oder der Hund sich zu dir orientiert und dann geht weiter.
1: Was das Blöde ist, es gibt hm. Hunde, das, wird, das führt dazu, dass die Leinführig werden. <lacht> Deshalb wird es ja gesagt und gemacht, es gibt leider Hunde, die werden dadurch leinenführig.
0: Hm.
1: Aber das Problem, was dahinter steckt, dass ja. es bei einigen, die nicht bei allen wird funktionieren und auch nicht die erste Strategie ist, die ich empfehlen würde.
0: Aber was ist denn das, das Problem, wie, was dahinter steckt?
1: Dass äh, die Lerntheorie leider manchmal dazu führt, dass die Hunde was anderes lernen, als an lockerer Leine zu gehen. Man baut hier eine sogenannte Verhaltenskette auf. Mhm. Also der Hund bringt die Leine auf Spannung, danach entspannt er sie mhm. und dann wird belohnt in der Form von, weiß ich nicht, weitergehen, ansprechen, Futter geben, was auch immer oder Freilauf, so dass die meisten Hunde nicht lernen, die Leine ist locker, das lohnt sich, sondern ich muss die Leine erst auf Spannung bringen, damit sie danach entspannt werden kann, weil danach die Belohnung ja kommt. Und deswegen ist es auch, was du in, als Trainerin und ich als Trainer nicht als erste Strategie empfehlen würde, wenn man einen Hund hat, der schon eh zieht oder noch nicht das Thema hat, das so aufzubauen, weil es muss erst ein Fehlverhalten gezeigt werden, damit es dann abgestellt werden kann. Genau. Oder?
0: Ja, ich sehe das halt auch so, dass das tatsächlich, also das, das braucht eigentlich relativ gute lerntheoretische Grundkenntnisse. Und, ähm, und ich bin ja eh beim Training, also bei manchen Sachen, beim Tricksen oder so, bin ich dann ein großer Fan davon, dass der Hund viel selber ausprobieren darf. Aber bei Dingen, jetzt muss ich überlegen, ob ich das irgendwie so eingeordnet kriege. Hm. Hm. Also, was ich sagen will, ist, es gibt eben manche Dinge, so wie Leinenführigkeit, Impulskontrolle und sowas, wo ich eben ein großer Fan davon bin, dass wir dem Hund wirklich sagen oder zeigen, was wir wollen, ansatzweise. Also, durch, indem wir eben äh, kleine Schritte sofort verstärken und indem wir halt wirklich den Hund zum Beispiel zu Beginn mit Keks in der Nase in die Position führen. Das kann man ja auch bei Leinenführigkeit so machen. Ähm, aber ich sage ganz klar, warm, kalt. Und was ich eben dann schwierig finde, ist, wenn der Hund quasi total selber draufkommen muss. Also wirklich von der Pike auf selber draufkommen muss, ach so, da muss ich das machen, das machen. Und das führt dazu, dass der Hund eben anfängt zu denken. Und das führt dazu, dass er dann vielleicht schon ein bisschen zu viel denkt. Und dementsprechend ähm, eben dann diese Verhaltenskette verknüpft, nämlich eben wie du gesagt hast, also ich ziehe vor, also ich muss einmal in die Leine gehen, dann mich umdrehen und dann hole ich mir den Keks ab und oder auch das Lob und dann geht es wieder locker weiter. Und das ist halt schwierig, deswegen bin ich da tatsächlich noch ein größerer Fan davon, zu sagen, okay, dann lauf von mir aus dem Keks hinterher, weil dann ist der Hund in der richtigen Position, also macht zumindest nichts falsch ähm, und ich verstärke das Verhalten. Und den, das Leckerli abzubauen, kann man ja dann eben immer noch machen. Das braucht einfach nur ein bisschen Timing und Gefühl. Aber weißt du, was ich meine mit dem Unterschied zwischen bei Tricks oder so? Da finde ich das cool, dass der Hund sich so, ein bisschen ausprobieren darf. Vielleicht hat das ein bisschen, ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, wie, wie wichtig oder ernst manche Themen sind. Weil beim, eben bei leinführigkeit äh, bin ich eben nicht so. Oder wenn ich jetzt sage, äh, da, da drüben ist ein anderer Hund auf der anderen Straßenseite, ähm, Probier mal selber aus, was zum Erfolg führt, um, um ruhig zu werden. Schwierig. Kann ich jetzt gerade nicht so einordnen. Auch bei der
1: Leinführigkeit kann man natürlich über Versuch und Irrtum das Verhalten aufbauen. Aber den Weg, also das, was wir gerade besprechen, basiert ja eher darauf, dass der, ich lasse den Hund, ich warte, bis er den Fehler macht, um danach, wenn er dann es verändert, zu belohnen. Und das ist halt eine. Großes, also mal eine große Gefahr, dass er eine falsche Verhaltenskette entsteht. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit, wenn diese Methode angewendet wird, die Leute, wenn sie jetzt mit dem Hund gehen und er nicht zieht, das belohnen. Also ob sie dann nicht, eigentlich müsste man ja mehr in dem Moment, wo er eben nicht die Leine auf Spannung bringt, ihn viel belohnen. Jetzt kann es sein natürlich, dass da gesagt wird, ja, solange die Leine ja nicht spannt, gehen wir ja weiter, das wirkt ja wie eine Belohnung. Und nur wenn er zieht, soll man stehen bleiben, er kommt zurück, orientiert sich zurück das und dann ist lernt er nur. Aber wie gesagt, aus den besagten Gründen sehe ich hier bei vielen Hunden eher die Gefahr, dass genau diese Faltenskette entsteht. Ich muss erst den Fehler machen, damit ich danach belohnt werde hm. und dadurch mehr eine Fehler, also die Fehlerquote erhöht wird. Hm. Aber ich habe auch Hunde, wo wir bei der Leinenführigkeit den Hund sehr viel ausprobieren lassen. Wichtig ist aber am Anfang sind die Trainingsschritte so klein, dass der keinen Fehler machen kann. Also die ersten zwei, 400 Mal kann der gar keinen Fehler machen, sondern hat viele Erfolgserlebnisse. Und dann kann es sein, bei einigen Hunden geht man dann die in Wörtlich Schritte weiter, sodass natürlich mal auch ein Fehlverhalten, jetzt wieder, wir definieren ja, was falsch und richtig ist. Und der Hund dann aber aufpassen, wenn er jetzt die Leine auf Spannung bringt, nicht danach belohnt wird. Das ist der große Unterschied. Und ja. das ist ja, was wir hier besprechen, der Unterschied. Wenn der dann zurückkommt oder die Leine entspannt, wird er aktiv belohnt. In der Form was ich meine ist, macht er den Fehler, gibt es danach keine Belohnung. Man atmet durch, es gibt eine neue Chance. Also jetzt kann man wieder ausprobieren, ob der Fehler wieder zu der gleichen Konsequenz führt oder wenn man das andere Verhalten anbietet, was davor sich viel mehr gelohnt hat, ob das nicht auch eine Lösung ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst, aber ich frage mich gerade, ob wir nicht trotzdem bei diesem Vorgang mit, es mit negativer Verstärkung zu tun haben.
1: Ja. Wir Denn werden mit allen fast Verstärkungsformen wahrscheinlich in dem Moment arbeiten. Genau. Weil, ohne, aber, dass wir das verhindern können.
0: Genau. Der Hund äh, rennt in die Leine und muss quasi selbst diesen Zug lösen, um dann etwas Positives geschehen zu lassen, nämlich, dass er weitergeht.
1: Wäre wieder sowas, ne? Wenn Komplex. Hundeschule mit der Methode arbeitet, ja. dürfte sie gar nicht sagen, wir arbeiten ausschließlich mit positiver Verstärkung. <lacht> weil ja genau in dem Moment, wo der Hund die Leine auf Spannung bringt. Und ja, dann die Spannung rausnimmt. ist es ja keine positive Verstärkung. So ist es. Ja. Tja. Aber wie gesagt, es gibt Hunde leider. Ich habe die auch kennengelernt. Da wurde das so aufgebaut. Und wirklich, die sind absolut leinführig. Ich hätte, ich hätte das niemals den Leuten empfohlen, zu sagen, das ist genau die Methode für euch. Es gibt Hunde, die schaffen das. Aber es, ja. ist nicht, es sind äh, zu wenige, als dass man das, das als Regel ja, aufbauen kann. Genau,
0: das ist ja halt auch wieder so individuell. Warum Hunde an der Leine ziehen, muss man halt wirklich immer sehr, sehr individuell prüfen. Und dementsprechend äh, gibt es Hunde, die wahrscheinlich eine Motivation zeigen, wo das gut funktionieren kann. Andere aber wieder zeigen eine andere Motivation oder Gründe, warum sie an der Leine ziehen. Und da passt halt wieder nicht so gut. Ja.
1: Das gleiche Prinzip ist ja dann auch die Flexileine, die wir beiden ja so lieben,
0: mhm. die auf
1: ähnlichem Prinzip basiert, bringt die Leine auf Spannung, also gegen den Widerstand des Einräummechanismus Und dadurch kommst du vorwärts. Mhm. Muss man sich auch nicht wundern, dass die Hunde nicht leinführig sind, wenn sie mal eine normale Leine gehen weil sie natürlich sofort das Verhalten, was sie an der Flexi-Leine kennengelernt haben, auf jede Leine übertragen. Ja. Deswegen, also auch hier wieder, das zu pauschalisieren, ja. Gefahr. Gefahr. Hm.
0: So, Marc, ähm, ja. ich hätte noch ein kurzes Thema, das ich anbringen möchte, das pfotenherz betrifft, ja. wo ich ja Schirmherrin sein darf. Ja. Ähm, und zwar ist das Anliegen, ähm, ich meine, wir haben ja jetzt ganz viele Hunde hier äh, gelistet und so weiter. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie viel Aufwand das ist, ähm, die Hunde alle so, so erstmal zu erfassen und zu fotografieren und so weiter, denen eine Plattform zu bieten. Was jetzt aber unbedingt im nächsten Schritt passieren muss, ist, dass alle Hunde ähm, in den beiden Tierheimen, die da Partnertierheime sind, auf alle Mittelmeerkrankheiten getestet werden. Also vor der Ausreise werden sie das sowieso. Aber ähm, es ist unser Anliegen, eben das nicht nur oder nicht erst vor der Ausreise zu machen, weil das natürlich auch manchmal, ich sage jetzt mal, auch die Entscheidung beeinflusst. Ähm, unter Umständen können halt, wenn gewisse Krankheiten auftreten, auch höhere Kosten entstehen und so weiter. Und ich finde, da sollte man halt einfach vorher Bescheid wissen, beziehungsweise je früher man das macht, desto eher haben die Hunde natürlich auch eine Chance, behandelt zu werden und so weiter. Und deswegen, ähm, ja, braucht es jetzt so, ich glaube, über 170 Snap-Tests, ähm, die alle so um die 30 Euro kosten.
1: Willst du willst jetzt ähm, wissen, ob ich noch ein paar im Keller habe?
0: <lacht> naja, also ich, laut Adam Riese, sind das eben über 5.000 Euro, die da gesammelt werden müssen. Mhm. Und dazu wollte ich nur kurz aufrufen, ähm, wir werden einen Spendenlink teilen, ähm, wo einfach jeder, ähm, jede, ihren mini-kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass, wie gesagt, da ne, die Hunde eben alle kontrolliert werden, sie gegebenenfalls eben auch ähm, frühzeitig behandelt werden können und da eben eine große Transparenz auch möglich ist, was, was uns ja eins unserer Hauptanliegen ist in, in, in diesem Bereich. Das heißt, ja, es wird einen paypal -Spenden, äh, Pool geben, den wir, wie gesagt, eben auf Instagram teilen, hier in den Shownotes teilen und es wäre total schön. Also ich, ich rechne jetzt mal wieder ein bisschen vor, wir hatten im Januar 90.000 HörerInnen. Also ich sag mal so, wenn jetzt jeder Stunde einfach nur 2 Euro überweist, per Paypal oder... Also das wäre mehr als 5.000 Euro,
1: das ist ja dann schon klar. ne?
0: Das, 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 das wäre klar, das, das wär, Geld würde auch nicht schlecht werden, weil das ja da natürlich <lacht> nur eins zu eins für die Hunde verwendet wird. Aber es wäre halt, also 2 Euro, glaube ich, könnte, könnte jeder abzwacken, oder?
1: Also sagen wir mal so, wenn jemand jetzt dem Hobby des Rauchens frönt. Pfui, ja. pfui, pfui, Eine Zigarette weniger, glaube ich. Mhm. Oder wenn man jetzt eh Raucher ist, ein so eine Kartusche, ich, ich kenne mich da jetzt aber auch nicht aus, weniger würde auch reingehen.
0: Ja, ich glaube, das, das funktioniert leider nicht. <lacht> das funktioniert nicht. Aber ich denke halt, ja. ähm, ich finde das Thema mit den Spenden ist immer schwierig, weil man viel... Tendenz hat halt äh, da, da ein bisschen, also so quasi kleiner Finger, ganze Hand ne und dass man immer mehr will. Aber ich versuche das deswegen auch immer so ein bisschen, die bisschen einzuhalten, dass es nicht zu viel wird. Aber zu sagen, halt jetzt hier im Februar mal zwei Euro abzuzwacken, fände ich fänd ich ganz großartig.
1: Ja, und die Stundis, die wissen das, was wir meinen. ja. Dass wir jetzt hier nicht jede Folge da ständig bitten, spendet, spendet. Sondern manchmal und in den Fällen ja dass das dann auch in ja. Ordnung ist. Ja. Gut. Okay. Also Snap-Tests müssen her. was mhm. Wie viel waren das? 170 mindestens.
0: Genau. Und die kosten genau. so 30 Euro pro Test. So. Also. Ja.
1: Also Hausaufgabe, Stundis, 2 Euro Spenden. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dann Hausaufgabe diese Woche, also bis nächste Woche mindestens einem anderen Hundemenschen unseren Podcast weiterempfehlen. Mhm. Ähm, wer das noch nicht gemacht hat, Folge abonnieren, folgen und bewerten. Kann man auch. Man kann die Folgen bewerten. Man kann sogar da unten was hinschreiben. Genau. Ja, also das auch. Kann man auch mal machen.
0: In diesem Sinne, Marc, einen schönen Valentinstag wünsche ich dir noch. Das ist ja heute, wollen wir aufzeichnen.
1: Genau. Und da passt auch folgender Witz noch zum Schluss. Oh, Thema ja. Valentin. <lacht> Doch, da musst du durch. Du hast jetzt die Spendsache da angebraten, jetzt will ich meinen Witz machen.
0: Wie sehr das pa nicht im Verhältnis steht. Okay.
1: <lacht> das, das lassen wir mal die, die, die äh, Stundis entscheiden. Ja, bitte. Also passend zum Thema Valentin. Ein Mann, Ende 70, fragt seine Frau, Macht's dir eigentlich etwas aus, wenn ich jüngeren Frauen hinterher schaue und mir manchmal ein Pfiff nicht verkneifen kann? Sagt die Frau. Ach was, Hunde kläffen ja auch Autos an, die sie nicht fahren können.
0: Der ist eigentlich ganz süß und eigentlich ganz passend. Also ich habe jetzt wieder ein bisschen Angst gehabt, dass wir, dass der Pfiff die einzige Assoziation zum Hund ist. Aber nein.
1: <lacht> hey, zwei Sachen. Ja. In einem Witz ist doch nicht schlecht, oder? Ich finde
0: den eigentlich ganz gut. Hast du gut gemacht.
1: Ja, ne? Ja. Gut. Schön. Siehste. Dann haben wir es für heute geschafft.
0: In diesem Sinne.
1: Wir hören und sehen wir uns nächste Woche. Mhm. Ich glaube, wir sind dann nicht alleine.
0: Da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich plane im Moment nur von einer Woche auf die andere.
1: <lacht> Na gut. also ja. Entweder sind wir nicht alleine oder doch. Wir werden sehen und hören. Und dann ist da gerade jemand hinter mir langgegangen. Habe ich das jetzt geträumt? Dass jemand gerade hinter mir... Da schon wieder. Ich sehe niemanden. Nee, ich glaube das aber. Naja. Conny. Ich okay. gucke mal schnell nach, ob da nicht doch jemand heimlich hinter lieber. mir rumhört. Hörst du was? Ich
0: höre du was? Tapsi, Tapsi. Ja, so Wir da haben einen Besuch weiß, bekommen.
1: Doch, hier ist jemand reingeschlichen. Okay. Der Besucher wird gerade lautstark begrüßt. Da muss so. ich jetzt gucken, wer ist hier einfach heimlich reingekommen? Okay, dann mach das mal. Tschüss, so, Marc. Bis dann, Tschüss.